0: Oi, eu sou a Aldenora Cavalcante.
1: E eu, Jade Araújo. Estamos começando o Malamanhadas Podcast. Malamanhadas, malamanhadas, malamanhadas.
0: Neste mês de junho, voltamos a publicar episódios com gosto de gás aqui no Malamanhadas. Para compensar todo o hiato do podcast, este mês uma série de quatro episódios está sendo semanalmente lançada naquele nosso dia de sempre, as segundas-feiras, que já é para começar a semana com reflexões necessárias.
1: Exatamente. Então anota aí os dias que vão vir os próximos episódios da série Justiça Reprodutiva, 20 e 27 de junho. Aproveitando para te lembrar de assinar o nosso feed e, assim, receber as notificações de lançamento. Você também pode encontrar os episódios desta série no YouTube, em vídeos com a tradução do conteúdo em libras no canal do Malamanhadas Podcast e a transcrição desse roteiro completo no nosso site www.malamanhadas.com ou na bio das nossas redes sociais Arroba Malamanhadas
0: Toda essa produção só está sendo possível a partir da campanha Nem empresa
1: Nem Morta, que é luta pela
0: descriminalização do aborto no Brasil, sob o selo do futuro do cuidado. Uma iniciativa colaborativa realizada por Grupo Curumim, Anies, Instituto de Bioética, Portal Catarinas, Rede Feminista de Saúde e Coletivo Margarida Alves.
1: No primeiro episódio, vocês puderam conhecer as protagonistas desta série. Ângela Teixeira, do Piauí, a Márcia Gore, de São Paulo, a Sayaka Fukushima, de Pernambuco e a Mara Andrade, do Pará. Com elas, conversamos sobre família, a busca por autonomia ao longo da vida e a relação entre direitos reprodutivos, gênero e deficiência. Neste segundo episódio, a gente vai bater um papo sobre sexualidade e afetos.
0: Mas para isso fizemos uma produção um pouco diferente. Como temos mulheres de diversas regiões e estados, resolvemos articular uma roda de conversa online entre elas para debater sobre vários pontos que atravessam as relações que essas mulheres
1: vivenciam. Para isso, pensamos em um encontro apenas entre elas, porque a intenção foi justamente deixar que essas mulheres se apossem de seus corpos, de suas mentes e desejos, e principalmente se acolham a partir do compartilhamento de vivências, que muitas vezes são negadas por uma sociedade em que a maioria das pessoas acreditam que mulheres com deficiência não têm respaldo para falar e viver as próprias sexualidades, que obviamente também são experiências que existem e que não se limitam à deficiência. Nesse papo, a
0: gente saiu um pouco de cena e chamou duas mulheres incríveis para participar. A nossa consultora de conteúdos acessíveis, a Denise Santos, que vai mediar o papo, e a sexóloga Kelly Araújo, que também vai partilhar as vivências sobre os assuntos debatidos aqui. Então vamos lá! <música> Oi, Denise. Acho que tá todo mundo conectado.
2: Certo.
3: A Ângela já entrou?
0: Tá entrando. O áudio dela tá conectando. Ah, agora eu tô ouvindo. Massa. A Sayaka, a Kelly e a Márcia já estão na sala também. A Mara não conseguiu participar, mas ela vai aparecer de forma especial em alguns
3: momentos da conversa. Vamos começar então, meninas, mulheres. Mais uma vez, sejam bem-vindas a esta roda de conversa, que é um trabalho do podcast Malamanhadas, que está produzindo uma série voltada para a justiça reprodutiva das mulheres com deficiência, e nessa roda de conversa a gente vai falar sobre a sexualidade da mulher com deficiência, ok? É, então, Ângela, Kelly, Márcia e Sayaka é, são mulheres com deficiência, né? Todas nós aqui temos alguma deficiência, e eu vou pedir para a gente fazer uma rodada de apresentação brevemente, né? fazer uma rodada de apresentação para a gente iniciar esse bate-papo. Bom, eu sou Denise Santos, faço parte da produção do, do Malamanhadas. Eu sou mulher cega, sou mulher negra de pele clara, gosto de usar esse termo. Uh, tenho cabelos crespos, curtos, estou vestindo uma blusa roxa e um short jeans e estou com batom vermelho. Uso um cordão dourado no pescoço e um fone de ouvido na cor cinza.
4: Olá, Kelly Araújo, sou mulher cega, de pele clara, cabelos loiros, com luzes lisos, na altura dos ombros. Uh, uso uma leve maquiagem, batom vermelho, uso brincos, um pince dourado, e estou trajando uma blusinha verde, de alças, sou pedagoga, Especialista em Educação Especial Inclusiva e formada em Sexualidade Humana. Consultora de Produtos Sensuais e ativista de Movimentos Sociais Feministas, para resumir um pouco o currículo. <risos> Prazer em estar com essa mulherada, tá? Participando desse grande momento. Gratidão.
3: Próxima, Sayaka.
0: A Márcia, Sayaka e Ângela, vocês ouvintes conheceram lá no nosso primeiro episódio. Quem não ouviu ainda, volta lá no nosso feed rapidinho. Vamos partir agora para a conversa.
3: Certo. Obrigada. Então, é. meninas, já dando início à nossa rodada, nossa roda de conversa, uh, como eu falei anteriormente, né, sobre a sexualidade das mulheres com deficiência. E eu já começo perguntando como foi essa, como e quando, né, foi essa descoberta da sexualidade para vocês. Com esse diferencial, né? Enquanto mulheres com Começa. Então,
5: é tá. então, tá. Então, vou
6: começar por mim. Pode ser? Pode sim. Tá. Mas agora, falando... A questão da sexualidade acompanha a gente desde o útero da mãe, né? Quando a gente nasce e tudo mais, né? Se eu for falar da minha infância, foi tranquilo, minha deficiência. Sabe que quando a gente era jovem, não se ouvia falar de direitos de mulheres, né? Nós éramos criadas para assim, mocinhas e casadas virgens também. A gente sempre quebra as regras, né? Mas, assim, a sexualidade para mim sempre foi tranquila. Tive minha primeira relação com 18 anos, ao qual eu engravidei. Aí eu não tinha condições de criar esse filho, porque eu não tive apoio de ninguém, né? Aquela coisa de não ter creche, não ter nada. Eu fiz um aborto. Depois, aos 25 anos, eu casei, tenho duas filhas hoje que já são mulheres, 32, 31 anos. E quando eu estava na presidência do Conselho Estadual de São Paulo, da pessoa com deficiência, em 2007, 2008, por aí, eu comecei a ter a sacada que ninguém falava de sexualidade, ninguém falava de mulher, ninguém separava esse tema, não fragmentava o movimento só falava de pessoa com deficiência. E os problemas das mulheres ficava ali, escondido, maquiado, e as mulheres vivendo toda aquela situação de ter reconhecimento. E o movimento da mulher em si, se sentindo dona de todas as pautas, nunca é, deixou de falar, nunca deixou a gente falar 100%. Depois que a gente foi se agrupando, que a gente foi se fortalecendo que a gente conseguiu se fazer ouvir dentro do movimento de mulheres, porque até então nós não tínhamos voz nenhuma. Esse assunto da mulher com deficiência foi desprezado, foi colocado de lado. Aí, Em 2010, veio o seminário da, pessoa, é, da sexualidade da pessoa com deficiência, que eu fui coordenadora acho que durante uns seis, sete anos, Enchia auditório, né? Porque é um tema que todo mundo gosta de falar. E aí foi despertando. Aí várias mulheres foram aparecendo, surgindo. Bom, deixa eu parar de falar, porque estão falando o dia inteiro. Agora vai para a
4: próxima, né? Posso ir, então? Bom, como o é bem, pois a sexualidade, ela é inerente ao ser humano. Algo biológico. E ela vai é, aflorando... Né, de acordo com o nosso desenvolvimento, mas eu costumo dizer que sempre fui muito precoce. <risos> enfim, conhecer o corpo, todas essas questões, os hormônios se aflorando, primeiro namorado, primeiro paquerinha, perca de virgindade, enfim, sempre aconteceu. Muito na minha adolescência mesmo, 14, 16 anos e vem toda essa questão de experiência né, com outras pessoas, tendo deficiência, não, é, é, homens com deficiência e sem deficiência, eu pude viver, né, tenho vivido até hoje tais experiências, graças a Deus, <risos> com relação à sexualidade mesmo, e trazendo com base na... Na fala de Márcia, Márcia inclusive foi um dos incentivos que me levou a estudar sexualidade. Falo isso com muito carinho assim, para ela, tendo essa oportunidade aqui nessa roda, que quando a gente teve a oportunidade de discutir é, sexualidade no Maranhão, ouvir Márcia falar de tantas coisas, trazer tantas abordagens, né, eu pude compreender que nós, dentro dos próprios movimentos, segmentos de pessoas com deficiência, não tínhamos essa liberdade de trazer tal temática para a mesa, de abordar tais coisas. A nossa fala, às vezes, não eram ouvidas. Se era ouvida. Ser ouvido é: ah, tá. Depois a gente resolve isso, né? Depois a gente vê isso e tal. E aí percebe-se a grande necessidade de se fundar organizações, no caso, o coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, para que a gente trouxesse para a roda as nossas temáticas. Uh, o que nos afligia? E a saúde, a sexualidade, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres é um dos grandes é, fatores é, de roda mesmo, de discussões, que até hoje a gente aborda.
7: Obrigada, Keren. Ângela, o Sayaka. Oi, Sayaka que fala. A questão da sexualidade, para mim, é, um, é importante a gente tocar nesse assunto, porque eu tive um histó uma história de abuso quando criança, e que na minha adolescência me tra traumatizou. Então, é, não foi fácil, é, eu perdi minha virgindade com 15 anos, em seguida eu engravidei, e logo após sofri um aborto. E depois de três anos, com 18, 19 anos, eu tive minha minha filha. Eu engravidei e tive minha filha. Hoje, com 51, faz um ano que eu perdi meu esposo. É, ele infartou. Ele também tinha deficiência física. Ele, no caso, era o um deficiente físico na perna. A perna era atrofiada. E, é, para mim, foi um baque terrível. Sabe o que é cair É uma caída, assim você ficar sem chão, mas aos pouquinhos eu comecei a voltar e comecei a, a ter uma rotina que me ajudou muito, atualmente eu tô namorando, comecei a namorar né, depois dessa fase de luto e tô me sentindo muito bem assim, sabe que é liberdade, sabe, é livre, na questão de estar tá livre, da, na, ter uma vida sexual novamente, sabe? Isso é muito bom, me deu um equilíbrio, me deu uma uma, uma força. E estou muito bem com esse com essa nova relação.
3: Obrigada, sai
5: Ângela? Falar de sexo hoje, para mim, hoje é bem natural, né? Bem, normal mesmo, natural, comparado com o meu tempo de adolescência, né? Minha mãe não falava, não falava com a gente, né? comigo, minhas irmãs, sobre sexo. Minha mãe era muito conservadora, aquele negócio. Ela tinha até mesmo vergonha né de falar Beleza, né? Então, eu tive meu primeiro namorado aos 18 anos. Namoramos quatro anos, mas nunca houve sexo entre nós. Foram quatro anos, bacana mesmo. Gostei muito, sabe? E do nada acabou, porque meu pai achava ele muito jovem. Eu achava ele jovem, com 18 anos, ele com 20. Aí eu sei que do nada acabou, né? Ele sumiu, mas nada de sexo. Continuava virgem. E aos 26 anos, eu conheci o meu segundo namorado, esse foi foi bem mais forte, né, que é o pai do meu filho hoje, e o sexo entre nós dois não rolou logo de cara, né, namoramos sete anos, e aos, o, aos poucos o sexo começou a rolar entre nós dois, eu muito desconfiada, meio envergonhada, sabe, mas aos 26 anos eu já tinha comecei a abrir a minha mente, com seis anos de namoro, rolou né, o sexo muito antes, né? Muito antes disso, eu não lembro. Mas não demorou muito tempo, não, né? E com seis anos de namoro, eu engravidei. A última vez que eu mantive relação sexual foi com o pai do meu filho há exatamente 28 anos atrás. E de lá para cá, nunca mais, sabe? Eu simplesmente parei no tempo, mas amadureci muito, sabe? É, o sexo me fez bem, ser mãe me fez bem mais ainda, mais mas de uma, uma coisa eu digo, eu não sinto falta de sexo, eu sei que sexo é natural, faz parte da natureza humana, né, mas eu consigo até hoje eu tô conseguindo viver bem sem sexo, eu vou dizer que eu não penso não, penso, mas eu nunca fui, sabe, daquela menina, daquela mulher não foi muito namoradeira não
1: Apesar de não poder participar da roda, a Mara também compartilhou com a gente como foi essa descoberta da sexualidade para ela. Vamos ouvir? Então, eu tive uma
2: educação, né, bem super protetora, então na minha adolescência não foi diferente. Claro que, por mais que você não fale sobre, que você esconda, isso vai aparecer de, um, de alguma forma, né? E quando você não tem. Né, com quem conversar, não tem uma educação sexual, assim, fica bem mais complicado. Então, eu posso falar que com, com 14 anos eu já me via, né, nessa, nessa condição, né, eu, eu fui uma adolescente que, tipo, as coisas aconteceram, eu acredito, assim, que é, de uma forma meio tardia, tipo, eu aí com 14 anos, né, Parece assim que todo a todas as meninas, minhas minhas colegas, minhas amigas, o corpo mudava e só o meu que não. Eu fui começar a sentir essa, essa diferenciação e os desejos, né, tudo assim, com 14 anos. O meu primeiro namorado foi um primo, eu ia para casa da minha mãe, que eu era um pouquinho mais livre lá, então eu é, namorava com esse primo durante as férias. E a gente descobriu muita coisa juntos, porque a gente tinha a mesma idade e os dois, é, os dois eram virgens, né? Então, é, muita coisa a gente descobriu juntos. E, tipo, pra mim era uma escola, né? Era na verdade não uma escola, mas eu podia, podia fazer experimentos ali. Porém, é, questão de, de sexo mesmo, né? Ato sexual, é, a gente não, não tinha coragem. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu. Resolvi que não queria mais ser virgem. Eu não tive pressão de ninguém, assim, explicitamente, né? E aí, com 17 anos, eu tinha feito um trabalho, né? Na escola, sobre, sobre doenças, né? É, sobre STs e, e sobre métodos, né? para evitar uma, uma gravidez. E aí, então, eu tinha ficado com uma camisinha, né? Um preservativo e tal. E aí nós apresentamos esse trabalho, eu aprendi muito nesse trabalho. Eu sempre falo por aí que esse trabalho, assim, acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu tava com, essa, com esse preservativo na minha bolsa, né? E eu tava no interior, tava tudo propício <risos> é, E aí eu, eu disse, né, pra, pro meu primo que... Eu, eu, na verdade eu não tive coragem de falar, eu só mostrei. <risos> aí ele falou assim, tu quer? E tal, aí eu... Né? Não conseguia nem verbalizar, só mexia a cabeça, tava muito nervosa. Mas eu tava querendo também, tipo, tava né? ali pronta. É... E aí, aconteceu. Adianto que foi horrível. <risos> Como acredito que a experiência de muitas meninas, eu acredito muito né, que por essa falta de informações, de conhecimento do, do próprio corpo, né porque nós não somos educadas para isso, né porque a virgindade ela tem é, todo um valor moral né, em cima dela, todo um... Enfim, existe um, um muro né, que separa a mulher virgem da mulher não virgem, enfim. Passado um tempo, eu me mudei, né? tinha 18 anos já não tinha ninguém para me tutelar né? já sentia que eu era dona de mim ou <risos> pelo menos eu já era responsável pelos meus próprios atos então eu fui morar com uma amiga e a mãe dela e tipo eu tive um choque de realidade porque lá ela dava muito mais espaço para gente ela era muito mais liberal né? e lá eu vivenciei experimentei muitas coisas e e eu tenho certeza que essas coisas foram super importante para me construir. É, para construir a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu já tinha tido outro paradinho, mas eu ainda não tinha tido nenhum orgasmo. Então, eu, inclusive lá também, foi foi quando eu tive a minha primeira experiência com meninas, né? Foi uma outra uma outra questão pra minha sexualidade que, que aconteceu, né? E que foi um momento também que me causou muitas dúvidas, mas que foi muito bom também. Hoje em dia, né, ainda bem, eu já, já tenho um entendimento diferente sobre. Mas naquela época foi, assim, um turbilhão, né? Eu achava que eu tinha que escolher, enfim, se eu queria ficar com meninos, com meninas. Nesse Nessa questão, né, de orgasmo e tal, eu simplesmente, é, com esse meu segundo namorado, né, depois do meu primo, eu... Já, tipo assim, tive experiências melhores, né, mas não cheguei a ter um orgasmo, já sentia pelo menos prazer e tal. E pra mim já tava satisfeitíssimo, assim, nossa, maravilhoso e tal. Só que aí depois a gente terminou e tudo, começamos a namorar longe. É... Quando eu fui pra casa dessa, dessa minha amiga, né, e enfim, é... comecei a namorar com um outro rapaz, né, mais velho... Uh, que se preocupava com o prazer da outra pessoa, que ele estava muito paciente, né? Inclusive, foi ele que desconstruiu essa ideia minha de que eu não podia me tocar, era feio e que eu não era capaz de me proporcionar prazer e tal. E, tipo, foi um choque para mim quando ele me perguntou: eu falei, Credo, não, isso é horrível, acho que isso é até pecado e tal. Porque é o que mais a gente ouve, né? Quando a gente é criança, tira a mão daí, tira a mão daí. Inclusive, eu até fiquei pensando se eu não estava doente, porque, tipo, eu, eu nem consegui. É... <risos> Vou ser sincera, eu nem consegui, é, no momento, saber se foi bom ou ruim. Porque veio que eu perdi o controle sobre o meu próprio corpo, eu. né? Foi uma sensação. Muito diferente. E que eu não soube lidar no momento com aquilo. Né? Eu falei assim. Nossa, sério que eu tô doente, gente? Porque uma coisa tão estranha. <risos> e depois eu me entendi que isso era um orgasmo. E que eu poderia me proporcionar essa mesma sensação. isso pra mim foi uma descoberta incrível. Eu acho que quase eu me vicio nisso. Assim. <risos> eu vivo a minha... A minha sexualidade muito intensamente. Eu acho que a gente precisa aproveitar as coisas boas da vida. Primeiro, a gente precisa aprender que é bom, <risos> né? Pra gente começar a aproveitar de fato, a
7: gente precisa se conhecer e, enfim.
3: É, vocês acham que a sexualidade em si. Lembrando que sexualidade e sexo não, não necessariamente seria a mesma coisa, né? Mas tá ligado uma coisa na outra. Agora, sim, você se dá bem, se dando bem com a sua sexualidade, é, você acha que está relacionada também a sua autoestima para você? Tem alguma ligação entre sexualidade e autoestima? Ou
5: não necessariamente? Não necessariamente, é como eu falei, eu mesmo eu não sinto falta de sexo não, amada, sabe, logo eu procuro ocupar meu tempo, sabe, eu já, me eu, depois que eu tive meu filho, em 2017 eu me formei em administração de empresas, agora, esse ano, agora, 2022, eu tô no oitavo período de serviço social, né, tô terminando agora, tô, tô partindo para outra formatura, tô vai ser agora, então eu busco, sabe, é, ocupar meu tempo, não só pensando, sabe, porque se a gente for parar para pensar, eu sinto falta, né, a gente sente, porque eu também sou humana, né, sou mulher, sou de carne e osso, mas nem por isso, sabe, eu me deixo é, é, me levar pela vontade, não, sabe, de sair, ah, e vou ficar com alguém, logo assim, eu nunca fui, sabe, de ficar, esses fica, fica de hoje, eu eu não sei, não dá para mim. Posso falar? Sim. É a Marcia falando.
6: <risos> não, eu acredito que a autoestima está ligada, sim, à sexualidade. Mas, sabe, eu penso da seguinte forma. Sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Mas uma se liga, um assunto não desconecta do outro. A Ângela disse, né, do tempo, do período que ela tá aí sem sexo, eu já vou fazer, já faz dois anos que eu tava namorando, depois que meu marido morreu, eu ouvi um monte de situações que eu termi, nós terminamos o namoro, na realidade porque é mais eu que foi modificação, né? Até hoje a gente se fala, a gente se gosta, namoramos na mesma cidade, a gente tá pensando em voltar e não tive mais nenhum contato sexual com outro homem, não porque faltou parceiro, é porque é uma questão que eu não quis mesmo. É como a Ângela fala, essa coisa de ficar com... de ficar, para mim também, não faz muito o meu gênero, sabe? Eu penso muito nessa questão de energia, sabe? Que eu acho que o sexo é uma troca de energia, então você tem que beber, mas também não quer dizer que a gente não deve se aventurar em conhecer pessoas, também não podemos nos prender a isso, né? Mas eu acredito sim, porque quando você está tendo uma vida sexual ativa, você tem uma autoestima diferenciada, você tem outra disposição. Não adianta a gente querer negar, porque... O sexo também é saúde, como eu sempre falei nas palestras que eu coordenava. Sexo é saúde, é direito universal, não quer dizer que você não pratica sexo, você não tem saúde, não, não é isso. É uma questão mesmo de você estar bem. Parte da seguinte premissa, você está bem na situação que você está hoje, sexualmente, praticando sexo? diariamente? Sim, estou bem. Então, a autoestima está bem. Você está bem em não ter um parceiro sexual nesse momento ou por alguns anos? Estou. Então, você também está bem com a sua autoestima. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de estar bem. A autoestima é você estar bem
4: dentro da sua própria pele. Então, eu penso dessa forma. Eu assino... Embaixo do que Márcia agora traz. Sexo é saúde, sim. É o ato sexual ali posto, realizado por homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, como ela bem colocou. A minha sexualidade plena é quando eu estou bem comigo mesma. Quando eu me sinto bem, transando ativamente ou não. Se eu não tenho um parceiro, se eu não estou transando, estou bem, ótima, feliz com meu corpo, com minha mente, se eu estou saudável dessa forma, você está com sua sexualidade lá em alta. Então, o coito, o sexo, o ato sexual, é benefício para a saúde, sim. tá? A Organização Mundial de Saúde já traz recomendações dos benefícios do sexo para a saúde, para a autoestima. Porém, se você está bem do jeito que está, quem sou eu, né, para para trazer o contrário, para te dizer que não? Você precisa transar, você precisa liberar aí os orgasmos para ficar bem. Eu costumo dizer que você se sentiria melhor ainda. Mas vale ressaltar, a saúde sexual de cada uma de nós depende de como você está se sentindo. Se você está bem do jeito que está, ótimo, parabéns. Viva a sua sexualidade do jeito que você desejar viver.
7: Maravilha. Sai? Oi. Logo após eu ter perdido o meu companheiro, eu fiquei um longo tempo sem pensar em sexo. Eu pensava que não ia ter mais ninguém, sabe? Tava ciente que eu ia ficar anos anos solteira e viúva e não ia encontrar mais ninguém. Não tinha desejo não tinha fantasia, nada, fiquei totalmente fria a tudo, tanto é que eu fiquei, comecei a pensar, poxa, será que eu estou frígida esse tempo todo, sem nada? Outra coisa que eu também levei em consideração, eu estou num período de climatério, eu já estou com 51 anos, não entrei em menopausa ainda, mas eu estou nessa fase do climatério, que antecede a menopausa, então eu pensei, vai ver, tem a questão hormonal influenciando, né? essa falta de libido, sabe? E também a questão da perda, né? Foi muito abrupta, foi muito radical, assim, eu não esperava. E foi um sofrimento muito grande. Aí comecei a... Fiz um, um, um autoanálise em mim mesma e comecei. Não, é aquela história, assim, sexo é importante, faz parte da vida. Aí eu comecei a, devagarzinho a me tocar, duas amigas que a Gilana Valle e a Rita Guaraná. Nós fomos para um sex shopping e lá eu comprei o um vibrador. Aliás, não comprei, eu fui é, presenteada. Depois eu comprei outra. <risos> Mas eu nunca pensei que um objeto fosse me dar tanto prazer, porque até então, para mim, eu, não, eu desconhecia. Aí comecei, voltar aquela coisa da, do sexo, da, do libido, comecei a me conhecer mais, o meu corpo, foi um aprendizado, sabe, esse período. E logo em seguida veio a existência desse meu atual companheiro, sabe, ele não tem deficiência, não é um homem com deficiência, ele tem, é um homem maduro, tem 57 anos, mas a gente tá numa fase muito ativa, sabe, e isso foi bom, porque deu um resgate, assim. é aquela Essa é história mesmo, sexo é vida, é. Realmente é vida, é, sabe? Dá aquela um up na vida da gente, a questão da autoestima vai lá em cima, a gente acorda bem, sabe? Feliz da vida. <risos> e tenho é, descoberto muitas coisas que eu desconhecia. Ele está me ajudando muito, assim, nas descobertas de, de tudo, da, da, da libido, de novas formas, novas posições. Isso para mim está sendo uma descoberta nessa idade. Aí está sendo muito bom para mim, sabe?
3: É, agora em relação ao amor entre sexo e amor, vocês qual a relação que existe entre esses dois? Conceitos, digamos assim. Vocês fazem amor ou vocês fazem sexo? Vocês acham que as duas coisas estão necessariamente ligadas? Ai, meu Deus do céu. É complicado nessa né, história
6: de sexo, fazer sexo e fazer amor, né? Acho que, de certa forma, não tem essa de que você não deposita sentimentos numa relação. Qualquer sentimento, qualquer emoção aparece no ar. Mas eu prefiro fazer quando eu gosto da pessoa, que é muito melhor. Mas também já fiz, já, sem gostar, sem estar apaixonada. Já fiquei, vamos dizer assim, né? Como os meninos dizem. Então, já fiquei já com pessoas sem sentimentos profundos. Foi legal? Foi. Foi bacana, porque a pessoa era amadurecida, tinha uma cabeça legal, eu também... Não encarei como uma coisa que tinha que ser definitiva. Mas quando você gosta, é muito melhor. A troca de energia, é troca de confiança, é cumplicidade, compartilhar, acolhimento, empatia. Vem um monte de sentimentos lindos, positivos e maravilhosos, né? Então, eu ainda prefiro fazer amor. Tem que enrolar uma confiança entre os parceiros. Não dá para ir às cegas e achar que amanhã vai ficar tudo bem. Não é assim. Eu não penso dessa forma. Porque sentimento é uma coisa muito delicada. Dependendo do que acontecer, se você não tiver confiança, um pouco de conhecimento com a pessoa, rola sentimentos muito complicados e antagônicos dentro da gente. Pelo menos eu penso dessa forma.
4: Eu costumo dizer... Que eu faço amor comigo mesmo e sexo com meu parceiro. Né? Como o Márcia agora falou, envolve muitos sentimentos. O amor, ele parte do, do princípio, do desejo, da paixão. Aí a gente chega no amor. O sexo com amor, ele é muito bom, muito gostoso. Há quem faça sexo com amor e há aquelas e aqueles que fazem sexo por prazer. Ou para satisfação própria, a gente chamaria do seu próprio ego, ou para a multa satisfação, que seria, no caso, o seu, do seu par, né? Por isso eu costumo dizer que eu tenho um amor próprio, assim, no sentido de, de me tocar, de me conhecer, de me dar prazer. Porque, como muitas de nós, mulheres, não alcançamos o orgasmo durante o ato sexual. É, com tanta vamos dizer destreza, assim como os homens, eles logo que na quinta é, penetração eles ejaculam logo e nós precisamos de um certo é, de uma certa vamos dizer que colaboração para que isso aconteça por parte dos nossos. E aí quando esse nosso está muito preocupado consigo e só em ali transar de fato não vem com preliminares, fica muito difícil a gente né, sentir prazer e o tal orgasmo da vida, que muitas de nós desejamos e não obtivemos. Mas o que vale ressaltar é que fazer amor, fazer sexo com amor é muito gostoso, mas fazer amor consigo mesma, se conhecendo, se tocando, se dando prazer quando possível, é, e ali com o seu par, né, homem, como mulher, você conseguir se entregar naquele momento e o seu parceiro levar você ou sua parceira a alcançar né, o objetivo do orgasmo é muito bom, muito prazeroso.
3: E, Ângela, para você, como é vivenciar, experienciar esse amor próprio? Aquele que ele trouxe bem essas, essa questão né, de se dar amor, de se dar prazer. Como é para você essa experiência do amor, do amor próprio, principalmente?
5: Bem, sexo para mim, ele tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter desejo. Sexo por prazer, para mim nunca rolou, amiga. Eu só, só mantive relações sexuais com um homem, até os meus quase 58 anos. Eu só conheci um homem na minha vida. Né? E, é o pai do meu filho, nos separamos há muitos anos. Meu filho tinha um ano e quatro meses quando nos separamos, né? E até hoje eu ainda não... Não sei se é porque eu não quis, eu não sei se é porque eu me fechei para o mundo, eu parei no tempo, mas eu nunca conheci, fiz sexo com mais nenhum homem. E sexo por fazer, não faço não, amiga. E não vou dizer, eu já tive muitas cantadas, muitos, sabe, muitos galanteios, tem muitos homens que... Amigos mesmo me convidam para sair, eu já conheci uma pessoa também, não chegamos a namorar, né? Mas ainda andamos trocando um beijinho e ele só, vamos sair, vamos sair. Ele ligava para mim, quando eu me dava conta, ele estava aqui na minha casa e vamos sair. Eu, não, não, não. Aí um dia ele perguntou para mim: vem cá, Angela, qual é a tua? Tu. Tu quer um relacionamento para casamento? Eu disse: não. Eu não quero um relacionamento para casamento. Mas eu também não quero um relacionamento só por sexo. Porque. Eu, eu achava assim, eu sentia que que ele só me via sabe assim como um objeto, sabe como um objeto sexual e para mim não rolava até porque também ele era casado e namorar homem casado também nunca foi minha praia, nunca gostei, sabe? Então, sexo para mim tem que ter amor, amiga e muito amor, viu? E é isso aí. Eu concordo
7: que essa tá falando. É, já tive experiência de sexo por sexo, e sexo-amor. E eu prefiro com amor, e muito amor, porque é uma entrega, é química mesmo. Então, Isso. rola tudo, rola desejo, sabe? É, mesmo nos pequenos detalhes do dia a dia, e você vê, e quando você está envolvida, tudo fica mais gostoso. Então, o sexo por sexo é como se tivesse coisa muito superficial. Para mim também não dá, não rola. É uma coisa que é, meu companheiro sempre diz. Ele sempre diz assim para mim, é, não, é quanti, não é quantidade, é qualidade do sexo. Né? Ele Sim, diz que é. não é sexo, é amor. Então, realmente eu concordo com o gênero, número e grau, sabe, nesse ponto... Tudo flui melhor, sabe? As fantasias é compartilhada, a gente é companheiro, e nas fantasias a gente se envolve, cai junto, e depois dorme de conchinha, tem aquele momento de calmaria que a gente se abraça, se beija, diz coisas carinhosas um para o outro. É o cuidado, sabe? Isso é que eu prezo. Eu acho que cheguei a um ponto na, na minha idade, na minha vida, que... É, sexo por sexo não, não rola. É uma coisa tão banal, tão, sabe, na minha vida. Não cabe mais. E em relação
3: à maternidade, vocês todas são mães, né? Já mães há algum tempo. E teve alguma diferença para vocês o antes e o depois em relação à sexualidade em si, a sexualidade de vocês enquanto mães Como é essa relação? Ou como ficou depois?
5: É, a maternidade, para mim, me fez Eu cresci, cresci muito, amadureci com a maternidade né? é, E, e é, como é que eu quero dizer Só que a, a sexualidade dentro da maternidade Valeu por algum tempo, né mas depois da separação Como eu estou falando, depois da separação Nunca mais rolou sexo E sexo por sexo, negras eu tô fora, viu? Mas a maternidade me fez bem, sabe? Me fez mulher, me fez amadurecer, me fez ver muitas coisas boas na vida. Eu costumo até dizer que meu, é, ter um filho deu nova cor à minha vida, sabe? Eu sou feliz com isso, mesmo parada no tempo, né? Como eu estou, mas eu me considero uma mulher feliz, gente.
7: Sayaka falando, é, é. eu tava pensando agora, eu tenho dois filhos, uma com 30 agora e outra com 20. Então, a diferença de um para o outro é de 10 anos e de dois relacionamentos diferentes, né? O que é que eu pensei agora? Pensar em sexualidade, naquela época, eu muito jovem, logo que eu tive meu, minha filha, eu parei. Não pensava mais. Eu pensava que também não ia fazer mais sexo, sabe? Porque era aquela fase de amamentação, de cuidados exclusivos com o bebê, Aí a gente não pensa em outra coisa, é só cuidar do bebê. Mal se cuidava, porque a gente, quando é mãe, é, atenção 24 horas para o filho. Então, eu não pensava, não. E para ter relação, nem pensar. Tanto na minha filha, como foi também no meu filho. Não pensava em ter relação. Tanto é que eu, eu até excluía o pai do meu caçula, não queria nem dormir junto na, na cama. A cama, quem tomou conta foi meu filho, né? Fiquei totalmente, sabe, afastada dele. Não queria ele perto.
4: Então, o sexo e a maternidade. Bom, eu fiquei muito é, no meu período de, de, de amamentação, né? Que, que é natural da mulher. É, ela perde bastante a libido, né? O desejo sexual. E comigo não foi diferente. Fiquei mesmo, é, para mim era muito difícil uh, transar e não sentir um pingo de prazer e às vezes por responsabilidade com o parceiro. o parceiro, pai da minha filha, ele tá aqui e a gente precisa se relacionar sexualmente, mas por precisão mesmo. O desejo foi totalmente perdido. E aí vem o uso do anticoncepcional, né, eu opinei pelo injetável, e o anticoncepcional ele também traz essa mudança hormonal mexe muito com o organismo da mulher e, e, e essa proteção, esse cuidar esse ter os nossos, né que no caso da minha filhota é, tirei do berço, coloquei na cama aí que as coisas ficaram mais digamos que <risos> rolou aí um afastamento né, porém na época da gestação da minha filha, eu não pensava em estudar sexualidade. Mas aí o meu parceiro foi me apresentando, né? Esse mundo do sex shop é, imenso, que possibilita muitas coisas. E ele foi me estimulando com os sex stories, que são os vibradoreszinhos de clítoris, né? Principalmente para estimular ali lubrificantes à base d'água, neutros que ajudavam no, no ato da penetração. E muito carinho, muita atenção, muito amor por parte de ambos, porque eu me envolvi muito com, na época, o meu parceiro e então o pai da minha filha. E o nosso relacionamento era muito, 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 muito de muito carinho, de muita atenção, de muito cuidado, de muito zelo. E antes a gente, nossa, a, a, é, o sexo era intenso existia contínua, constantemente. E houve essa quebra. E ele não permitiu que isso acontecesse durante muito tempo. É, ficamos um tempo significativo com essa questão do, da vontade, do desejo de não fazer, por minha parte. Ele compreendeu, mas nunca desistiu de tentar. Ele foi apresentando essas possibilidades, foi usando lubrificante... Fui voltando a minha lubrificação natural e assim é, conseguimos perpassar por esse momento e ali com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho é, para nossa filha também, né? Olha, eu
6: tenho duas filhas, meu marido tinha uma grande diferença de idade de mim, né? Talvez por ele ter tido mais experiência, eu tive um, um pós-parto legal. Tá, e ele foi, assim, bem intenso na minha vida, eu tive as meninas, ele respeitou o tempo, aquele tempo que a gente tem, né, de conhecer a criança, de reconhecer de novo como mulher, mas ele também nunca deixou também eu ficar, vamos dizer assim, sem me tocar, porque era visível que ele falava para mim, eu tinha um grande desejo. Para ele era uma coisa assim, e era, era normal. E ele me ajudou muito nessa parte, e foi bem bacana, sabe? E a nossa vida sexual, até onde pôde, deu certo, por causa da idade dele, que depois ele teve câncer de próstata, retirou próstata, já não tinha mais a ereção, e a gente já estava mais como irmãos, porque houve todo um percurso da doença dele, né? Mas ele não morreu desse câncer, graças a Deus. O câncer, ele não precisou nem fazer nem fisioterapia, nem radioterapia. Mas assim, né? O estresse da doença, vamos dizer assim. Duas filhas, ele tinha mais filhos no primeiro casamento. Então, rolou muito estresse quando ele ficou doente e a gente teve muito medo de perder mas ele tinha, assim, umas, ele tinha aquela coisa de o homem que era provedor da casa, o homem que era cuidador da família, não que, eu vou dizer que ele não tentou é, me dominar, mas acho que ele nunca conseguiu. Então, ele acabou convivendo bem com isso, né? E sexualmente, tranquilo também. As meninas vieram Gravidei, ele ficou muito feliz, foi uma coisa muito gostosa, a maternidade foi uma coisa muito gostosa na minha vida, e ele me ajudou muito, porque ele era pai e mãe, ele trocava fralda, ele fazia uma madeira, ele dava banho, por eu não poder levantar da cama, ele ia lá ver se tinha febre, criança dormia no meio da cama com a gente, que ele respeitava que eu não podia levantar, quando ficava doente, dormia com a gente, para eu poder ter o sentimento da maternidade, de poder cuidar. Hoje eu reconheço que ele foi a melhor pessoa que passou na minha vida. Até na área sexual, ele foi a melhor pessoa que passou na minha vida, porque ele me ajudou a entender muitas coisas dentro da minha cabeça, dos meus sentimentos, da minha e do meu corpo,
3: sabe? A gente sabe né, que nós, enquanto mulheres com deficiência, existem muitos tabus, né? Sobretudo com relação à maternidade. E dentro de casa não é diferente, né? E em alguns casos isso é até maior. Né? A família vê a, a pessoa, a mulher, sobretudo, né? A mulher com deficiência aquele ser assexuado. Como foi para vocês com relação aos pais, principalmente? Posso falar, vai ser falando. Então, pai, tá, né? Eu fui
6: criada com mãe e avó e tio. Meu pai foi, eu fui conhecê-lo aos 29 anos. foi bacana conhecer. Deu para entender bem porque eu sou tão estourada. <risos> o velho era terrível, super estouradão. E a mãe também, uma pessoa de não teve estudos, mas me criou com, com sacrifício, ajudou a mãe dela a criar os irmãos. Minha avó cobriu você, por isso que eu fui criada pela minha avó, enquanto ela trabalhava e ajudava a minha avó no sustento dos meninos, dos meus tios. Ah, foi bacana, sabe? É, em algum momento aí, uma das meninas comentou que sofreu abuso. Não sei qual das meninas que foi. E me remeteu a uma situação que eu também vivi. Nem tudo é flores na vida da gente, né? A gente também sofre os abusos, como eu fui uma tentativa de relação sexual, minha mãe foi uma mulher muito enérgica na época, duas vezes eu sofri essa situação. E minha mãe conseguiu contornar toda essa situação com louvor dentro da vida dela, dentro dos conhecimentos dela, ela foi muito firme, incisiva, e resolveu a situação. Não chegou a ter a consumação, mas, gente, só a questão de você sentir que um homem te toca sem a sua permissão é uma coisa bem complicada, né? Então, são algumas coisas que, às vezes, nos remete a um passado que não é lá muito agradável na vida da gente. Mas também a gente tem que viver isso e lembrar, porque isso faz parte da nossa história. E saber que muitas mulheres com deficiência não têm, vamos dizer assim, a sorte de ter pais que inibem esse tipo de abuso, de agressão sexual, violência. Muitas a gente vê por aí... Cada uma de nós carrega uma história de alguém que a gente já ouviu falar ou alguém que já nos contou, que às vezes foi o próprio pai que abusou da filha com deficiência, um tio, um parente, um vizinho, sempre são pessoas próximas. A gente sabe que é a pessoa que a gente mais confia que pratica esse hábito na, na menina, na mulher né, e tudo mais. E é complicado, viu? Quando você não tem uma família que realmente veste a camisa e te protege, essa pessoa ela vai carregar um trauma para o resto da vida. Ela nunca vai se sentir amada, acolhida por nenhum relacionamento, porque você precisa ser amado e acolhido dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Se não houver esse acolhimento, complicado, né? Então, eu olho isso como o fator mais importante.
4: Minha mãe não chegou a falar de sexo comigo, sobre sexo, essa questão de prevenção, né? Não, isso não foi falado em casa. Quando se passava uma cena na novela, a menina sai daí, fecha o olho, né? É, a minha visão, ela é... Eu perdi totalmente aos 14, né? Então, eu sentava bem dentro da televisão mesmo, bem próximo, para poder enxergar que ela é congênita, porém baixa visão até os 14. E aí, quando se passava uma cena que estava lá pegando fogo, fechou, sai daí, né? Uh, não senta no colo de ciclano, não pode, não pode sentar. Por quê, mamãe? Porque não pode. Né? E isso não se era justificado. E aí, quando a gente começa a se tocar, né, pegar no peixinho, pegar na, na vagina, não pode tocar, não toca aí, menina, isso é pecado, não pode, né. E não se explica o porquê. E aí, na fase da adolescência, os hormônios aflorados, a gente, claro, na escola, né, os nossos primeiros paqueras, muito deles, é, é, de vem da escola, no momento estudantil, e comigo não foi diferente, eu vivi essa experiência do primeiro namorado na escola, na escola especial, né, no caso, no centro de apoio, já depois de cega, mas já antes, já estava interessada, né, lembro que meu primeiro, primeiro paquerinho, eu tinha 10 anos, vontade de... de Amava aquela pessoa, de escrever carta e tudo, né? <risos> sabe? E quando isso chega aos ouvidos da minha mãe, fora né? que não pode, isso não está certo, você não tem idade, namorar só os 15, só os 18 anos, né? Se eles pudessem, determinava os 30. É assim que acontece com a gente. E aí a gente vai tentando né? viver a nossa. A nossa sexualidade sem informações, muitas vezes, uh, fazendo uso do sexo é, sem prevenção, né, é, engravidando na adolescência, muitas de nós, aí trazendo para o contexto das mulheres cegas, né, engravidam precocemente na adolescência. Uh, a, e os dados trazem também que pela ausência de informação é, por parte da própria família, né? E aí quando eles vão procurar é, os atendimentos médicos, ginecológicos, já estão entrando praticamente com pré-natal, né? Enfim, falta muitas informações.
7: Sayaka falando, eu estava ouvindo a fala da Márcia e de, de Kelly e é, existe eu que passei o abuso, existe um bloqueio grande. É, não existe no meu caso, não existia na minha na minha infância e nem na minha adolescência acesso acesso de, de diálogo. Então, que dificultou muito, até hoje, o que eu passei, quando criança, eu não consigo falar para minha mãe. E olha que eu já estou adulta, já estou com 51 anos, minha mãe está com 77, meu pai faleceu e eu não tive coragem de falar sobre o que eu passei. Tamanha vergonha, sabe? Uhum. É, eu acho que o diálogo é a chave de tudo. E os pais... Se, serem acessíveis aos filhos, abrir esse diálogo. É, minha mãe, por muitos anos, delegou à escola a questão da educação sexual. Pensava ela que a escola ia explicar tudo que ela se isentava de, de explicações, porque realmente era o tabu, ela é de outra cultura, ela é deficiente auditiva, bilateral, então para ela foi muito difícil tá num país estranho, com dificuldade da linguagem, né? E para ela foi difícil, é a questão de falar certos assuntos, e eu vejo que passa gerações, tabu continua mesmo, é difícil você ver uma família, são poucas famílias que têm esse diálogo aberto com os filhos em relação a sexo, em relação a tantos assuntos, né? que envolve a questão da homossexualidade, é, a questão de, da própria sexualidade em si. Então, é, é muito complicado. Acho que a chave de tudo é o diálogo mesmo. É, os pais é, se sentirem um pouquinho, chegarem um pouquinho mais uma linguagem mais afetuosa, de acolhimento, é o que Márcia falou, do acolhimento mesmo para a criança se sentir confiança e segura a falar tudo, sabe? Isso tem que chegar, porque quem passa por um abuso sabe o quanto é constrangedor, a gente se sente culpada e fica aquela culpa anos e anos e não sai, sabe? Então, eu acho que a grande, a grande chave é
1: essa, o próprio diálogo mesmo. Já que as mulheres estão falando sobre essa relação com a família e a discussão da sexualidade, para encerrar a roda de conversa, a Marandrade, lá do Pará, conta sobre como era na época da juventude dela.
2: Eu era uma pessoa que, por ter sido criada né, assim, muito dentro de casa, muito super protegida, quando, quando eu, eu me soltei, né, quando eu fiz a maioridade e tudo, é, que eu não tinha mais ninguém re responsável, Legalmente por mim, eu é, só queria zoar, só queria saber de rock and roll, festa e tal, né? Porque afinal, cego também bebe, é, então eu vivia assim. E, e aí foi ficando cansativo, fui ficando mais quietinha e tal, e conheci um rapaz. A maioria das pessoas que, que eu fiquei, né que eu tive algum relacionamento, enxergavam, né? Até porque tem, tem uma discussão aí que... Ah, é cego só pode namorar cego porque vão se entender melhor. Ou então, há ah, ah, os que defendem que cego tem que namorar uma pessoa que, que enxergue que é para poder auxiliar. Então, isso não existe, tá? Não existe uma regra. <risos> só para deixar assim claro, né? Por quem você se apaixona ali, por quem né, rola ali um sentimento ou só uma vontade de ficar mesmo... É uma coisa casual Mas, né, não tem aquela coisa de Ah, e aí, tá cego, não é cego, como que é <risos>
0: ouvir as mulheres dessa série compartilhando sobre suas experiências, porque isso me fez refletir sobre o quanto alguns grupos de pessoas marginalizadas negras com deficiência, de baixa renda, por exemplo, são literalmente jogadas a um local em que a sexualidade não lhes pertence. É como se por serem mulheres com deficiência, a vida fosse resumida a lidar apenas com a deficiência em si. O que nos leva a inúmeras estigmatizações associadas a essas pessoas, né? Que são vistas como, abre aspas, assexuadas, fecha aspas. Que é até um termo, inclusive, incorreto para se referir à falta de atração sexual ou à falta de vida sexual de alguém. O termo assexuado é referente a seres vivos que se reproduzem sem a troca de gametas. Já pessoas assexuais são aquelas que não sentem ou têm pouca atração sexual por outras.
1: Além disso, as mulheres com deficiência são infantilizadas, ou seja, são colocadas como pessoas que, abre aspas, não possuem sexualidade, fecha aspas. Vamos ouvir o que a sexóloga Kelly Araújo fala sobre alguns desses pontos.
4: Nós, é, é, pessoas com deficiência somos é, dotados pela sociedade como seres assexuados, que não temos o direito de viver a nossa sexualidade na plenitude porque somos pessoas com deficiência, anjinhos, né? não podemos ser tocadas, não podemos ser desejadas. E aí entra uma questão capacitista de violência sexual total, né? que a gente precisa quebrar esse hipermito que não temos o direito de viver a nossa sexualidade ativa, como ela precisa ser. O que vale ressaltar é que o fato de eu ser uma mulher com deficiência não me inibe a ser uma mulher sexuada ou sexual. Eu sou sexual desde que o mundo é mudo, porque o sexo ele é inerente ao ser humano. Com e sem deficiência, LGBTQIA+, ou não, e assim sucessivamente. O sexo é sexo e o teu corpo busca por essa resposta, por, essa,
1: por esse ato em si. Quem viveu na pele essa questão da infantilização das mulheres com deficiência foi a Mara Andrade, que também afirma que isso é algo que gera muito incômodo.
2: E eu já passei muito por isso, assim, por ser, vi ser vista como uma pessoa, é, uma criança inocente, sabe? Então, é bem... incomoda bastante. Eu vejo também, por outro lado, que... Assim, a, a galera, né, da comunidade cega, vamos dizer assim, é os, os rapazes, né, héteros e as moças, eles, assim, dependendo da, da forma que a mulher se comporta, eles a hipersexualizam, né, contextualizando. Às vezes, a menina, por exemplo, ficou ali com, sei lá, Dois, três colegas, pessoas conhecidas dele. E aí ele chega já achando que tá super de boa, já que ela já, né, já ficou com Fulano, com Ciclano e tudo e tal, então não custa nada, né? E, sendo que, enfim, não é bem assim, né? Mas eu já vi também esses casos. Ou então ele dizer assim: Ai, ah, Fulana não é pra namorar, porque ela já deu pra Fulano, Ciclano e tal, mas se quiser comer. É, vai lá. Enfim, eu sempre fui contra isso,
8: né.
0: Se a sexualidade das mulheres com deficiência é vista assim, quando se toca na questão do afeto, né, dessa troca afetiva entre as pessoas, isso é algo ainda mais problemático. Aquela solidão que se fala muito que determinados grupos de mulheres vivem, infelizmente, se potencializa quando se trata de mulheres com deficiência. Quem conversa com a gente sobre isso, nesse finalzinho de episódio, é a Fatinha Oliveira, que é feminista, ativista, autora do blog Desbuga, mestre em comunicação e que estuda afetos e mulheres com deficiência.
8: Desde quando eu criei o blog o Desbuga, é, eu vinha falando sempre dessa solidão, né? que é uma solidão única, que é a solidão da mulher com deficiência. Ela é algo que, em alguma medida, ela pode beirar uma loucura, de fato porque a gente está falando ali de uma negação de afeto completo, porque não é apenas é, o não ter acesso ao afeto sexual, mas é não ter acesso ao afeto de amizade, muitas vezes, é não ter acesso a relacionamentos, seja ele de, de que forma for. Então, é, muitas vezes essa mulher ela fica completamente sozinha. Então, por mais que ela tenha ali o apoio da família para poder realizar uma outra coisa, existe essa necessidade do contato com o outro, né? do contato com pessoas diferentes, do contato para ter essa troca. Né? Então, quando a gente pensa numa mulher com deficiência, ela experimenta, em alguma medida, uma, uma solidão que, por vezes, pode ser enlouquecedora,
0: a Fatine já participou aqui do Malamanhadas no nosso episódio 25, quando discutimos sobre mulheres com deficiência. Ela volta agora para falar sobre afetos, mas antes vai se autodescrever para a gente.
8: Bom, eu sou uma mulher de pele parda, tenho cabelo liso ah, na altura dos ombros, meus olhos são castanhos. Uh, eu estou com uma camiseta cinza com uma estampa colorida. É, sou uma mulher com deficiência, sou cadeirante, utilizo cadeira de rodas. Uh, e deixa eu ver o que mais poderia auxiliar. E estou usando um brinco agora nesse momento.
0: Obrigada, Fatine. Essa solidão que a Fatine fala contempla todas as relações afetivas de modo geral, e ela explica pra gente por quê
8: porque é uma solidão de uma negação total. E é uma negação que ela não é apenas sexual. É uma negação de amizade, é uma negação de um relacionamento, por mais que seja um relacionamento casual. É uma, uma negação dessa simples troca de poder conversar alguma coisa, de poder realizar alguma troca. E também a, a negação desse sexo, dessa oportunidade de estar ali com o outro e dar e receber prazer. Porque ele simplesmente não acontece. É, é claro que algumas mulheres com deficiência podem ter experimentado esse tipo de, de afeto, enfim, nós temos, de fato, alguns casos de mulheres que foram muito bem sucedidas nesse ponto. Mas como eu não estou falando apenas de mim, né eu estou falando de pessoas que são diferentes de mim e que vivenciam outras coisas, eu tenho que falar disso também. E eu tenho que falar dessa ausência. Porque essa solidão é uma solidão que deprime. Porque eu estou falando de uma mulher que, muitas vezes, nunca, nunca na vida dela, teve a oportunidade de ser amada por alguém.
0: Um ponto importante nesse contexto é o silenciamento. Ou seja, a ausência dessa discussão nos espaços em que se trata de afetividade de mulheres diversas.
8: E a gente não fala disso, eu não vejo essa discussão, é, quando nós vamos falar da solidão da mulher de um modo geral. Isso não é debatido. Então fica sempre aquela questão, assim, olha, você está falando de mulheres, mas você está deixando de falar de outras mulheres que passam por esse tipo de situação e que permanecem passando. Quando é que a gente vai começar a falar de mulheres com deficiência? Quando é que nós iremos começar a falar da solidão das mulheres com deficiência? Sabe? É esse o ponto.
1: Neste episódio, ouvimos as histórias que envolvem afetos e sexualidade na vida das protagonistas desta série. Também refletimos sobre o local em que as mulheres com deficiência são colocadas quando se trata deste assunto. No próximo, vamos falar sobre aborto, e nos aprofundar na luta dessas mulheres por direitos básicos.
0: Esperamos você no próximo episódio desta série, que ficará disponível na segunda-feira, dia 20 de junho. Assine nosso feed para receber a notificação de lançamento, e se você quiser acessar as referências que usamos aqui, elas estão disponíveis junto com a transcrição dos roteiros no nosso site www.malamanhadas.com ou na bio das nossas redes sociais, arroba malamanhadas, onde você também encontra o link facilitado para os vídeos em Libras. A série Justiça Reprodutiva faz parte da campanha Nem Presa Nem Morta, que luta pela descriminalização do aborto no Brasil, sob o selo do futuro do cuidado, Justiça Reprodutiva em Tempos de Pandemia, e é realizada pelo Malamanhadas Podcast, sob mentoria da revista Asmina.
1: Agradecemos a consultoria para conteúdos acessíveis feita por Denise Santos, o trabalho de tradução em libras de Vitória Ribeiro e as decupagens das entrevistas feitas pela equipe do Normalize. Eu sou Jade Araújo, locutora deste podcast, também responsável pela identidade sonora, técnica de audiovisual, montagem e edição dos áudios. A Aldenora Cavalcante é a coordenadora do projeto, locutora e roteirista.
0: A Anandomate é coordenadora do projeto, roteirista e responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. A Joária Carneiro é assistente de produção. A equipe de pesquisa é composta por mim, a Aldenora Cavalcante e a Anandomate. A identidade visual é do Moura Alves. Agradecemos a todas, todos e todes e até a próxima!